0: Entonces vamos a empezar con una dinámica, ¿listo? Entonces le voy a pedir un favor, yo voy a mencionar un, un alimento, cualquiera, y usted me va a decir si eso le genera algo dentro de su boca o no, ¿listo? Fácil, prueba, Primera, primer eh, alimento, una torta de chocolate, piensa en su boca, ¿qué le genera en la boca? No, no, pues que, que sí, uno sabe que es delicioso, yo quiero que usted se centre en las sensaciones allá dentro en la boca, no, el dulce es delicioso, es mejor, ¿cierto? Es suave, es delicioso. Pero yo quiero que. ¿Le generó algo en la lengua, sí o no? Nada, nada. No, nada. Uno piensa así ah, la torta, rico. Ahora después del almuerzo me la como bien grande, doble. <risa> Piensen en una pizza. cuánto les gusta la pizza como a mí? Piensen en una pizza. ¿Le generó algo allá adentro? No, no, no. Nada, no, nada. No. Bueno, unos cuantos sí. Como que tienen la lengua extraña. Pero ahora piense en un mango biche con vinagre y sal. Piense en él. ¿Qué le pasó a la lengua? ¿A quién se le aguó la boca? ¿Por qué se genera esa sensación? Porque eso produce el ácido. Y para nuestro cerebro es más fácil recordar lo ácido, lo amargo que lo dulce. Yo pensaba en la torta de chocolate. Sí, yo sé que es deliciosa. Es espectacular, pero que genere algo en mi boca. Pero cuando pensé en el mango biche ayer, que yo decía, un mango biche con vinagre. ¿A cuántos se les puso la, allá atrásito la lengua así como con agüita? A ver, ¿a cuántos? A ver. Y más veo a más de uno. Ay, ay, ay. Ahora se lo come allá en el centro comercial. ¿Listo? ¿Por qué pasa eso? Por la recordación. Ahora, eso mismo que acabamos de experimentar con el sabor amargo o con el sabor ácido, pasa en nuestro corazón. ¿Qué es más fácil recordar? ¿Un momento dulce o un momento amargo? Normalmente recordamos más los momentos amargos. Y de eso quiero hablarle en esta mañana, porque no es bueno guardar los momentos amargos. Hay que aprender a trabajar con ellos. Y quiero compartirle esta enseñanza que titulamos Libre de amargura libre de la amargura dios quiere que hoy seamos libres de la amargura que cuando usted recuerde en su corazón no tenga ese saborcito allá en la lengua en la, en, en la lengua espiritual que podamos recordar y decir bueno ya pasó son aguas que ya pasaron Acompáñeme por favor a hebreo 12 14 al 15 la palabra de dios dice lo siguiente esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces Dios quiere que nosotros nos cuidemos de la amargura de la amargura en el corazón. Entonces, veamos en primer lugar qué es la amargura. ¿Qué dice el diccionario? El diccionario dice amargura es un sentimiento que perdura en el tiempo de frustración, resentimiento, tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces, resaltemos, sentimiento que perdura en el tiempo que se manifiesta a través de frustración, resentimiento, dolor, tristeza, producto de una desilusión o de una injusticia. Pero la Biblia nos amplía más y nos, nos da detalles que nos permiten complementar esta, esta definición del diccionario. La Biblia, si tomamos el pasaje que acabamos de leer, nos dice que es una raíz. Y ese es un dato bien importante de entender. ¿Por qué es importante eh, comprender que es una raíz porque la raíz para que crezca y dé fruto necesita un lugar donde sembrarse necesita un lugar donde encuentre las condiciones ideales para crecer y dar fruto recuerde que el fruto de la amargura destruye nuestra vida de acuerdo a la biblia y destruye la vida de las personas que nos rodean entonces cuál es el terreno propicio para que la raíz de amargura crezca y de fruta, el corazón del hombre. ¿Dónde quiere esa semilla sembrarse? En nuestro corazón. Hay que ser conscientes de que todos somos objetivo militar de la amargura. El enemigo quiere utilizar la amargura para dañar nuestra vida y para dañar la vida de los que nos rodean. Una raíz también me, lleve, me debe llevar a entender de que no es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque las raíces están ocultas. Rara vez, o cuando ya son evidentes, es porque la raíz es grande, es fuerte, se ha, eh, se ha desarrollado de una manera importante. Entonces, no es fácil de ver. La amargura es como el problema que tiene una persona que sufre de mal aliento. No lo ve él, no lo percibe él, pero lo perciben los demás. No sé si alguna vez le ha tocado, a mí me tocó, yo tenía los 13 años cuando uno está en esa plena, en el desarrollo y los hombres, yo estudiaba en un colegio de hombres. Entonces el hombre a los 13 años tiene unos olores muy particulares. Entonces imagina, uno entraba después de un recreo al salón, 40 hombres, ¿a qué podía oler ese salón? A joven, adolescente, en pleno desarrollo de testosteronas a todo llegaban las profesoras y buenas tardes muchachos cómo están y uy, qué le pasa y todos ahí ambientados ¿sí? así le pasa la amargura todo el mundo o la gente que lo rodea se da cuenta pero el que lo tiene no lo puede ver también la Biblia nos dice que es una raíz y por lo tanto va a generar fruto Pablo en Efesios 4.31 dice, quítense de, de vosotros toda amargura. Entonces luego nos dice que trae la amargura. Uno puede ver la amargura a través del enojo. O sea, la gente vive brava, molesta. ¿Alguna vez le ha pasado que ha escuchado a alguien que dice, en Montería se hace calor? ¿Alguien alguna vez ha escuchado a alguien decir eso? En Montería se hace calor. Pero cuando está así como el día hoy así... Ay, pero ahora no sale el sol. Entonces Uno no entiende qué es lo que quieres. Mucho sol, malo. Y si hace sombrita o llueve, malo. Entonces la gente cuando está enojada, todo el tiempo esgrime esa rabia, esa molestia. Todo le incomoda. Pablo nos sigue diciendo, dice, que la amargura se manifiesta a través de ira, a través de la gritería, a través de la maledicencia. Y esta palabra es bien especial porque... Cuando uno la busca en el diccionario, dice maledicencia significa maldecir. Esta ciudad que me tiene aburrido, entonces, cuando llueve, se pone en las calles, caramba, que estas cosas. Y si no llueve este polverío, mírame los zapatos. ¿eh? Montería es tierra de bendición. Amén. Amén. La mejor ciudad. Amén. Bueno, y los que están allá declaren que su ciudad es la mejor, ¿no? Porque... <risa> Pero. Nos lleva a maldecir, hablamos mal. Hablamos mal de la familia, hablamos mal del país, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal del trabajo, hablamos mal del jefe. Todo eso trae la amargura y también maledicencia significa difamar. La amargura nos lleva a hablar mal de la gente que no está. ¿Le ha pasado cuando uno está amargado por el jefe, uno, uno espera encontrarse dos o tres más? Ya saben la quiso y uno como que siente ahí atracción, y se desahoga, tata, y todo el mundo eso así, y a mí también me hizo eso, eso es difamar. Y también dice que la, un fruto de la amargura es la malicia, pensamos mal. Hoy vamos a ser sinceros, yo iba a ver liberación, hace ocho días mi esposa compartió libre de las ataduras, ¿cierto?, entonces hoy vamos a ser libres de algo que yo estoy seguro que muchos en su mente lo han vivido y es que en su mente alguna vez han cogido y estrangulado a alguien. Si usted alguna vez en medio de esa rabia que ha tenido ha deseado, cierto, coger del pescuezo a alguien y lo ha en su mente usted lo ha... y lo ve sufrir y usted lo ve... En su mente, si usted ha sido uno de esos, levante su mano y sea libre. A ver, sean libres, sean libres. Yo quiero ver las manos arriba. A ver, yo ya levanté la mía, tranquilo. Y... Me ha pasado y me sigue pasando. Pero esa es una señal de que nuestra mente se está llenando de amargura. Hay algo que no estamos haciendo bien con ella. Y también la Biblia nos dice que es venenosa. O sea, no solamente es una raíz que implica todo lo que acabo de mencionar, sino que esa raíz es venenosa, significa que es dañina, que es destructiva, que es nociva, que me puede dañar a mí. Y como dice la palabra ahí en Hebreos 12, daña a los demás. La amargura sí daña mis pensamientos. No pienso bien de la gente, no pienso bien del que me afectó, no pienso bien del que me hirió, no pienso, no pienso bien ni de ese, ni de nadie que me parezca como él. Porque hay un problema con la amargura o con las heridas. Cuando una herida no se sana, se puede proyectar. Entonces, si yo fui herido por mi papá, siempre a cualquier figura de autoridad le voy a, a disparar de la misma manera como lo haría con mi papá. Porque no es sanado, porque hay una herida contra una figura de autoridad. Si la, fi si la figura que me falló, que me hirió, que me amargó es una mujer, entonces contra todas las mujeres... Lo voy a hacer de la misma manera como quisiera, como desearía hacerlo con esa persona que me amargó, que me dañó el corazón. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Que no hay que permitir que brote o que germine. Entonces, una semilla, para que crezca, necesita condiciones especiales. Una de ellas es estar en oscuridad. Por eso se abre la tierra. Y se entierran, porque ellas necesitan en cierto momento no recibir la luz del sol. Por eso también tenemos que ver que la raíz de amargura tiende a esconderse, porque esa es la condición. Entonces, uno pelea con la esposa, uno pelea con los hijos, uno discute eh, con alguien en el trabajo y uno, uno dice, no, no, no ha pasado nada. Todo está bien, pero por más grande o más pequeña que sea la ofensa, hay que trabajarla, porque se tiene, puede tener la posibilidad de que de enraizarse en la oscuridad y crecer. Hay que destaparla, hay que exponerla. Yo viví esta semana, a mí me pasó una situación con mi esposa, ¿verdad? El martes yo vine a la oración, empecé a trabajar a las 6 de la mañana y terminé a las 9 de la noche porque tuve clase aquí. Y cuando llegué a mi casa, mi esposa estaba brava. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez que llegan a la casa y ahí están, bravos, yo no? Know? Yo, 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 ay, me voy a quitar los zapatos. Güey. Buenas noches. ¿A ¿Alguno le ha pasado así? Que llegan a la casa y están allá. y, y Ah, te mandé un mensaje y tal. Tú no leí yo, pero ¿y a qué horas? Entonces, bueno, decidí. Eh, ella me, me estaba pidiendo un favor de que le buscara un medicamento, estaba enferma. Me regresé a la droguería. Cuando llegué, dije, pero ¿y qué pasó? No, te escribí, tata, y yo, pero ¿qué pasó? No, no, no. Entonces yo dije, bueno, ya, me voy a dormir, me voy a dormir. En mi mente empecé que, hoy quiero sangre en la arena. Oh, y empecé a ponerme, las orejas se me pusieron rojas y yo, ¿cómo le busco la pelea? ¿Mm? Esto no, 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 no puedo permitir que esto quede de esa manera. Y, y entonces el espíritu me dijo, tranquilo. Más bien piensa, o sea, eso también originó esta prédica, ¿no? ¿Por qué estás así? Y yo, es que es injusto. Todo el día trabajando, y era reclamarme por unos medicamentos, tal. Y el Señor me dijo, no, trata. Hay que tratar. No permitas que la semilla que vino de esa ofensa germine. Que brote. Estaba encontrando en mi corazón las condiciones especiales, ¿cierto? Ahí encontró... ¿En qué encontró? Encontró, lógicamente, y decía, no, no pasa nada, pero en realidad, cuando yo me acosté, sí estaba bravo. Yo estaba bravo. Yo estaba molesto. Y me di cuenta que la amargura tiene o quiere alimentarse del resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Es un sentimiento de enojo que perdura en el tiempo. Yo llegué a mi casa a las 8 y 45, a las 9. ¿Y a qué hora me pasó eso que yo dije, quiero pelear y haya sangre en la arena? A las diez y media. Yo dije, no, esto no puede quedar así. Y alguna cosa, mañana me desquito. Y ya había pasado una hora y treinta desde la ofensa. Y me di cuenta de lo que, que yo estaba en realidad era resentido. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que ya han pasado 15 años, diez años, cuatro meses? La Biblia dice que no deberíamos dejar que el enojo se ponga o que el enojo permanezca en nosotros sino que hay que resolverlo antes de que el sol se ponga que en otras palabras que es lo que nos está diciendo no se acueste bravo entonces me tocó pararme a las 10 y decirle hay que resolver esto esta injusticia hoy la vamos a resolver pero no como yo quería sino mira qué pasó yo no entiendo mañana voy a investigar y cuando llegué aquí a la iglesia me di cuenta de que mi celular se estaba conectando a una red que ya no existe entonces, como se conectaba por el wifi, no me llegaban los mensajes. Cuando llegué a la casa, tenía como 35. Y no solamente ella estaba enojada. Habían como otros 15 que también me decían, pero ¿qué pasa? Responda, responda. Entonces, no deje, no le dé las condiciones para que la amargura se establezca en su vida. Si hay algo que lo molesta, resuélvalo lo más pronto posible. Y me di cuenta que hay otro elemento que alimenta la amargura y es la falta de perdón. Yo no puedo vivir resentido toda la vida. Pero la única manera de cancelar, de destruir el resentimiento es el perdón. Entonces, necesité o fue algo imperioso en mi vida esa noche que yo la perdono. Ya, yo sé, ya, señor, está pasando un mal momento. Esa cosa que tenía ahí en el ojo, yo, ya, está bien, estaba irritable, señor. Y no me habló chévere, no me gustó lo que me dijo, fue injusto, pero bueno, ya, no le voy a dar más vueltas al asunto. Y me acosté en paz, y dormí en paz, y me levanté en paz, como dice el Salmo 4, 8. No había ya amargura, y al día siguiente ella me hizo los huevitos y yo feliz. ¿Mm? Porque Dios recompensa, y dice la Biblia, que aún con nuestros enemigos nos pone en paz. para que vea la importancia de perdonar. ¿Quién siembra la semilla? ¿Quién siembra esta raíz venenosa? La Biblia nos dice que es Satanás, ¿verdad? A través de una parábola en donde Jesús dice que había un campo hermoso en donde se sembró trigo y que todos se fueron a descansar. Pero luego un día se dieron cuenta de que en ese lugar había crecido trigo y cizaña. Y entonces dijeron, vamos a destruir, no, no, no. Y le preguntaron, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Todos sabemos quién lo hizo. ¿A quién le encanta sembrar semillas de amargura en nuestro corazón? Al enemigo. ¿Cómo lo hace? Tres maneras. Número uno. ¿Cómo siembra esta semilla venenosa, dañina, destructiva? A través de la ofensa. ¿De la ofensa de quién? De la gente. Usted trabaja y lo ofenden. Usted va a la universidad y lo pueden ofender. Usted está en el colegio lo pueden ofender. Viene a la iglesia y lo pueden ofender. De pronto hacemos algo consciente o inconsciente en donde usted se siente herido, afectado, se siente tratado de manera injusta. A mí me ha pasado. Hay gente que yo paso y de pronto no lo vi o le dije buenos días y él esperaba otra cosa y se sintió que indignado. ¿Cómo es posible que no me dé la mano? Pero en tiempo de COVID, ¿quién da la mano? ¿Sí o no? Que en el COVID estornudar era prohibido. Aléjese, Satanás, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Entonces, tenemos que ser conscientes que donde hay personas hay posibilidades de ser heridos. En la casa nos van a herir. Yo he visto a jóvenes heridos porque el papá le dice, no sale hoy. se ríe. Anoche lo castigaron, ¿verdad? He visto como en mi casa yo me herí. O sea, no entiende. Yo vengo cansado y esta mujer me sale con semejantes cosas. ¿Qué le pasa? O viceversa. Las veces que yo también... Están ellas hablando y uno viendo el televisión, la televisión y ellas hablan. Sí, ajá. ¿Y qué dije? No sé. La ofensa desencadena en mi vida sentimientos negativos. Me siento humillado, me siento despreciado, me siento inju eh, tratado injustamente, señalado, condenado. Y la Biblia nos da un par de ejemplos muy buenos que nos ayudan a entender cómo la ofensa amarga el corazón. Esaú, ¿quién era Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac? La Biblia dice que un día él iba, ya esperaba recibir la bendición de su papá. Eso es la, lo que los hijos esperaban en ese tiempo. Era lo máximo, el mejor regalo era que su papá lo bendijera. Pero ese día la mamá dijo, van a bendecir a Esaú. Yo quiero que bendigan a Jacob. Y entonces hicieron toda una trata ahí y, y, y engañaron a, al pobre Isaac y terminó bendiciendo al que no era el primogénito. Bendijo a Jacob. Y no Esaú. Cuando Esaú llegó con lo que el papá le había pedido para comer y luego bendecirlo, se dio cuenta de que su papá había bendecido a su hermano. Y entonces le dijo, papá, bendíceme a mí también. Pero ya el papá le dijo, no tengo bendición para ti. Y ahí es cuando eh, pasa lo siguiente en Génesis 27, 34 al 35. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Le dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Y su papá le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora, si lo analizamos con objetividad, lo que hizo Jacob fue justo o injusto. Injusto, es una trampa, es una mentira, se disfrazó, engañó a su papá con la complicidad de su mamá. No fue justo. De ninguna manera eso se puede llamar justicia. Ah, no, lo que pasa es que Dios había dicho que él iba a ser el bendecido, pero es que Dios no es torcido. O sea, Dios tenía una forma distinta y yo me doy cuenta cuando leo la Biblia, cuando José eh, tiene a sus hijos y Jacob llega, él no los bendice como el papá esperaba, ¿verdad? Primero el mayor, no, Jacob cruzó los brazos. Y la mano derecha que representa la mayor bendición se la dio al hijo menor. O sea, Dios, tenía, Dios le estaba enseñando a Jacob que había otra forma diferente de hacer las cosas. Pero eso trajo una herida muy profunda a Esaú. Génesis 27.41 dice que Esaú aborreció a su hermano. Lo odió. A tal punto lo odió que dice, dijo lo siguiente, llegarán los días del luto de mi padre. Es decir, mi papá se va a morir y el día que él se muera, yo voy a matar a mi hermano. Y los papás que conocían la capacidad del corazón de Esau dijeron, este hombre es capaz de hacerlo. Este hombre está tan lleno de rabia. Este hombre está tan resentido que es capaz de matar a su propio hermano. Entonces mejor mandémoslo lejos de la casa. Y la Biblia nos muestra que él se fue a vivir a donde el tío Labán y allá duró mucho tiempo donde hizo su vida. Pero yo lo que quiero resaltar es cómo una ofensa puede destruir el corazón aún en una relación tan cercana como la de hermanos. Quería matar a su propio hermano. Y eso mismo lo vemos en el ejemplo de Absalón. ¿Quién es Absalón? Uno de los hijos de David. Tenía una hermana de carne y sangre, es decir, de papá y de mamá llamada Tamar. Era linda. Y la Biblia dice que otro medio hermano llamado Amnón se enamoró de Tamar y un día la llevó al palacio, se hizo el enfermo, Tamar lo fue a atender y lo que tenían era una trampa tendida con otro hombre llamado, un primo llamado Jonadab, que le había dicho, viólala, haz la tuya. Y la pobre Tamar fue violada. Pregunta, ¿esa violación es un acto justo o injusto? Absalón tenía... El derecho de ponerse bravo, molesto, indignado, sí. Y Absalón se sintió muy inconforme. Su corazón se llenó de resentimiento, tenía un enojo muy profundo. Ahora, ¿qué esperaba él? Que cuando su papá escuchara acerca de la noticia tomara una acción. ¿Pero qué hizo David? No hizo nada. Y eso llenó más el corazón de Absalón de rabia. ¿Cuál fue la respuesta a esa amargura? ¿Qué hizo? Planeó un día una, una fiesta, invitó a todos los hermanos y ese día mató a Amnón. Luego cuando regresa a vivir cerca de su papá, un día se levanta y se revela contra su papá. Busca matar a su propio papá. ¿Por qué llegó todo eso? Por una ofensa que no se resolvió. Una ofensa, una semillita que el enemigo sembró en el corazón de estos hombres se convirtió en una tragedia familiar. Porque alguien no la vio. Porque Absalón dijo, no, no, eso a mí no me duele tanto. Porque Saúl dijo, no, 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 eso para qué hacer una confrontación, para qué voy a hablar con mi esposa de lo que me molesta. Yo para qué le voy a decir a mis hijos que su actitud no me está gustando. No, no, yo para qué le voy a decir a ese compañero de trabajo que, que respete. No, 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 yo eso no. No. No podemos obviar la ofensa. Hay que prestarle atención. ¿Qué buscó el enemigo? Reacciones de la carne. Porque Absalón, Esaú, reaccionaron desde la carne. Cuando uno lee Gálatas 5.19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y dentro de toda la lista que da dice, peleas, pleitos, disensiones, contienda, ira, disputas. Eso es... Una respuesta de la carne. ¿Cómo respondes tú ante la ofensa? Tal vez estás respondiendo mal como yo, que te acuestas bravo. Yo no le dije nada a ella. Me costé Y en mi mente estaba que, ahora yo, mañana me la va a pagar. ¿Cierto? Y ella ya tranquila y yo allá peleando en la mente. Porque la amargura trae malicia, maldad a los pensamientos entonces hay que lidiar con ellos no podemos responder hay una mejor manera para responder ante la ofensa ahora número dos ataques del enemigo a nuestra vida con un objetivo en la mente que yo me resienta contra Dios el mejor ejemplo Job ¿alguna vez has escuchado algo de este hombre? uno dice ay señor no no me haga sufrir como Job Job era un hombre próspero Job tenía una gran familia Job era un hombre rico. La Biblia aún habla de que no había nadie en la tierra con el corazón de Job. Pero un día Job perdió sus bienes. Un día Job perdió a su familia. Y luego perdió algo muy valioso para todos, que es la salud. Un día, en medio de toda esa situación trágica que él vivía, la esposa lo miró y le dijo, ya Job, suficiente sufrimiento, maldice a Dios. Y muérete, que se acabe este sufrimiento. Y él le dijo, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, en la mente de él, ¿quién era el que le había traído el sufrimiento? ¿Quién lo había enfermado? ¿Quién le había quitado a su familia? ¿Para él todo era culpa de quién? De Dios, o sea, él decía Dios, pero él quería mantenerse puro en los dichos de su boca, pero cuando uno lee el libro de Job, se da cuenta de que el hombre estaba amargado. Un día dijo, "Me quiero morir, ¿yo para qué nací? Mejor hubiera nacido muerto. ¿Por qué tenía que ver la luz del día?" En Job 7:11 dice, "Por tanto, yo no refrenaré mi boca. No me voy a callar. Hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de de mi alma. ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaban sus pensamientos? Amargados. ¿Cómo estaban sus emociones? Amargado. El tipo cómo estaba? Amargado. Y en el fondo él decía, todo esto es culpa de quién? ¿De Dios? Pero en realidad no era Dios. Porque la Biblia nos muestra que todo lo que Dios quiere darnos a nuestra vida es bueno, agradable y perfecto, porque los planes de Dios para mi vida son de bien y no de mal. Pero hay que entender que estamos en un mundo que es controlado por el enemigo, en donde los hijos de Dios somos enemigos, objetivos. Y Él quiere, como sea, acabar, dañar, destruir nuestra relación con el Padre. Entonces, yo tengo que revisar, porque la Biblia me enseña que yo me puedo resentir con Dios. Y la gente que se resiente con Dios, se aparta de Dios, se aleja de Dios, no vuelve a confiar en Dios, no quiere nada con Dios. Entonces, ojo, que el enemigo quiere que yo me resiente. Acuérdese, resentir es tener un enojo que perdura en el tiempo. ¿Cómo trata usted a una persona que lo ha herido? A uno le cuesta, especialmente las mujeres son más sensibles. Uno de es hombre, esto se le olvida, pero a las mujeres les cuesta. Mi esposa me dice, pero dame tiempo. Pero yo, ¿cuánto tiempo? Ya llevo cinco días ahí que... <risas> dame tiempo para, para yo volver a ser la misma de antes. No, pero... Entonces, cuando uno está con resentido con Dios, uno también se vuelve frío con Dios. Según la personalidad de cada uno, yo trabajo la amargura, el látigo de la indiferencia. Y me hablan y lo, me limito a responder lo mínimo. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Quiere huevos? Ok. Ya, de esa manera se dan cuenta que yo estoy bravo. ¿Está bravo? Tal vez. Como para metales lógicas, ¿sí? Tercera fuente, el mundo que trae aflicción. Hay cosas, ¿por qué pasan? ¿Por qué los niños en el África no, pues, no tienen que comer? Es un mundo caído. ¿Que por qué la gente se enferma? Si este era tan buen muchacho, ¿por qué se murió? ¿Por qué si Betty era buena muchacha, por qué se murió? Pues en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción. Va a haber crisis financiera. El dólar se va a disparar. Pues sí, Esas son las consecuencias del mundo. Y hay una mujer que vivió todo eso. Parece que estuviera viviendo en el año 2022 en Colombia. Crisis económica. Ella, ella era una mujer que se llamaba Noemi. Y Noemi estaba casada con un señor ahí de Israel. Entonces, dice la Biblia que... Israel, en Israel empezó una hambruna, crisis. Y ella dijo, y su familia dijeron: ¿Qué hacemos? No, vámonos a vivir a Moab. Y tuvieron que emigrar a Moab, como le ha pasado a mucha gente. Que han tenido que salir de su país e irse a vivir a otro. Ellos se fueron a vivir a otro. Y allá sus hijos se casaron con dos mujeres de ese lugar. Y estando en ese lugar, en esa nación, en Moab, se le murió el esposo. ¿Culpa a Dios? No, es que uno nace, como dice, hay tiempo para nacer. Y tiempo para se murió el esposo, ¿qué hacemos? Se murió. Y luego se le murieron los dos hijos. ¿Cómo quedó ella? Sola, sola. Entonces decide regresar porque escuchó noticias de que en Israel la situación económica se había mejorado. Y entonces dijo, vamos a regresar. Entonces la nuera le, una nuera le dijo, no, pues ay, yo te quiero mucho, pero... Y ella le dijo, no, regrésense, cásense, vuelvan. Y una de ellas dijo, no, no, pues sí, yo me voy. Y se fue. Y quedó la otra con ella que se llama Ruth. Y regresaron. Y dice Ruth, 1.19 al 21. Caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando entraron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? Y la respuesta de ella era, no me llamen Noemi. Llámenme Mara. Y Mara significa amarga, ¿no? Amarga, entonces llámeme amargada. ¿Cuántos tendríamos que decir hoy? Hola, cómo estás, Bernardo? No, llámame amargado. Estoy una, estoy en una amargura que es que anoche me tiré una pelea en la casa que es que estoy amargado. Pregúntale al de lado cómo se llama, por favor. No falte que me llamo fue el amargado, no. Y entonces ella dijo, llámeme Mara. Y luego viene, mire lo que viene, porque siempre la amargura nos lleva a culpar a alguien. Dice, estoy amargada porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. ¿Quién le había amargado la vida? Ella decía, Dios me amargó la vida. Y seguía insistiendo, ¿no? Yo me fui llena, esposo, hijos, pero el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues, me llaman Noemi? Ya que el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. O se insistía y volvía y el enemigo se reía. ¡Ay, lo logré! Entonces, ojo, que la ofensa, venga de donde venga, siempre te va a llevar a buscar un culpable. Y hay que estar atento a quién estamos culpando de nuestra situación. La amargura te lleva a buscar afuera lo que deberías estar buscando adentro. Esa es la mejor estrategia. ¡Busca afuera! Él fue el que te ofendió. Dios fue el que te falló. Tanto orar, tanto ir a la iglesia, tanto ayunar, tanto, 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 porque el enemigo le trabaja a uno la mente así. Y tú tanto, y mira que tanto, y tal, y tú vives amargados. Ojo, la amargura no solamente te envenena el alma, te roba tu destino, te ata al pasado y te impide caminar en el futuro de Dios. Ojo, que la amargura te impide pide recibir las bendiciones de Dios y le hago una pregunta a un joven o a cualquiera que haya sido joven en algún momento que haya vivido con su papá y su mamá cuando el papá le dijo algo que usted no quería no me sale hoy no hoy no va a salir cómo se sintió usted o cómo se ha sentido en aquellas épocas que el papá le decía no sale a ver dígame cómo se sentía usted Ah, normal, es mi papá, yo. Eh, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, yo, yo. Papi, o sea, tienes, o sea, ¿quién con... Es que la sabiduría tuya, gracias. Por... Yo sé que Dios me está guardando de un mal peor. Ah, mentira. Sí. ¿Qué le pasa? Por más Biblia que usted sepa, usted piensa, ¿qué le pasa? Hoy era mi día, yo quería esto. ¿Sí o no? Y a las dos horas el papá le dice, Oiga, venga, acompáñeme, vamos a arreglar allá. Pasar. Sueña. Ahora, ¿por qué le pongo este símil? Porque así nos va a hablar Dios. Usted está bravo por algo que pasó, que Dios sabe, que Dios conoce, pero sobre lo cual Dios no ha tenido ninguna injerencia. Y Dios le va a pedir, ¿sabes? Yo quiero que ahora tú vayas y hagas algo, esto y esto. ¿Será que uno lo hace? No lo hace. Entonces, por eso digo que la amargura te impide caminar en la obediencia para recibir las bendiciones de Dios. Ahora es cuando yo me voy a parar. Ahora sí, que arregle el cuarto. ¡Jum! Entren para que vean. Aquí se va, aquí. Y entran y el papá ve el cuarto. ¿Qué le pasa? No. Pues no, yo a media hora lo arreglo. Y que va Isaías 1, 19 al 20 dice, si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. La amargura o el enemigo a través de la amargura no quiere que yo coma de lo mejor de la tierra. Él quiere que yo no, eso de obedecer a Dios, no, no, es que Dios es injusto, es que Dios no me ha dado lo que yo quiero, es que Dios no me ha respondido, es que Dios ha sido malo, Dios es el causante de mi dolor, me fui lleno, volví vacío, como Noemí. Pero luego en el versículo 20 el profeta dice, pero si rehusan y se rebelan, o sea, no obedecen, serán consumidos por la espada. Y la Biblia es clara en eso, dice, obedece y serás bendecido, desobedece y serás maldecido. Entonces, ojo, que la amargura me quiere resentir contra Dios y quiere robarme su bendición. Entonces, la pregunta final para responder en esta mañana es, cómo ser libres, cómo lidiar con eso, váyase a un monte solo y viva solo, imposible porque aún ahí usted se puede amargar, va a llegar un momento en la montaña que usted va a decir, ¿Y yo qué hago aquí, yo por qué elegí venirme para acá, quién me mandó a mí a meterme en esto, ay qué bruto fui, y contra quién queda resentido, o sea que hay posibilidades de resentirse, ¿Cuántos de ustedes alguna vez también han dicho, yo por qué tomé esa decisión? Ay, yo sí fue bien burro. ¿Yo por qué no pregunté? ¿A qué horas me metí con este? ¿A qué horas me metí con esta? Ay, ¿por qué hice este negocio? Ay, Dios. O sea, ni solo se salva uno de caer en las garras de la amargura. Entonces, ¿hay otra forma? Sí, hay otra forma. Número uno, cuatro cositas sencillas. Número uno. Hay que destapar la raíz. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo destapamos la raíz? Hay que orar y hay que pedirle a Dios que nos revele la rabia, el resentimiento, el enojo, la ira que pueda tener contra alguien, porque la amargura no es contra algo, es contra alguien. Hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque la Biblia dice en Jeremías 17.9, 17, 9. el corazón es engañoso, perverso, malo. Hay cosas que uno trata, trata de mostrar mucha cordura y mucha madurez, ¿cierto? Entonces, ya llevo 25 años de casado, por esa cosa no voy a pelear. Son cosas que pasan y por dentro está el corazón así como el mío, la voy a matar, la voy a descubrir. Hay que destaparlo. La herida hay que destaparla, hay que sanar, exponerla a la luz del Señor para que reciba sanidad. Entonces hay que orar. Jeremías dijo, el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Cualquier cosa, mire, yo aprendí que aún un día estaba orando por alguien que se había presentado a una universidad y no pasó. Entonces me estaba contando, no, pues me presenté. Ajá, son las cosas de la vida. Unos ganan, otros pierden. Pues no pasé, no pasé. Y yo, bueno, listo. Bueno, vamos a entregarle eso a Dios. Cuando yo estoy orando con Él, el Señor me dice, está resentido con la universidad. Entonces le dije, venga, usted está bravo con... No, no, normal. O sea, ahora me va a presentar en otra. Y yo sé que Dios tiene un, un plan de bien para mí, que de, a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Yo sí, muy espiritual, pero en el fondo hay una herida porque fuiste rechazado, porque tú tenías una expectativa de que en ese lugar, y todo eso lo sabía, ¿por qué? Porque a mí ya me había pasado. Y yo también el día que me preguntaron, no, yo estoy bien. O sea, pues a unos los aceptan y a otros no, pero ah, normal, normal, estaba herido. Contra los que me entrevistaron, que me les sabía los nombres, que oraba por ellos. Y yo, Señor, ahora ascuas de fuego sobre esos... Y le dije, vengamos a perdonar. Esas cosas hay que perdonarlas. Que tú querías un ascenso y no, se lo, no te lo dieron. Hay que perdonarlo. En la reunión pasada les conté que yo estuve en el ejército. Entonces cuando yo llegué dije, voy a ser el mejor soldado de mi contingente. Y me forcé Todo porque yo quería que me ascendieran. En, en, el, en los soldados había un gradito más arriba que se llama dragoniante ¿Para qué sirve el dragoniante Para nada. Pero yo quería... Yo quería ser dragoniante, ¿qué podemos hacer? Yo quería ser, y yo me esforcé, eso hacía tal, y lo primero, el que primero se levantaba. Y el día que nombraron a otro, yo dije, no, desgraciados. ¿Sí? Hasta ahí, no más. Y me volví, como decía uno en el ejército, el soldado lepra, malo. Pero ¿por qué reaccioné así? Porque estaba resentido. O sea, hay que exponer... Todo lo que nos frustra, que el hijo no hizo las cosas como yo esperaba, que no sacó las notas como yo quería, que el papá no me dejó ir a la reunión como yo quería, ¿qué tal, que Pascual, todo eso hay que llevarlo a la cruz. Porque ahí vamos al segundo paso. No solamente es descubrir y decir, oiga, sí estoy bravo. Uy, sí, estoy como enojado. Uy, estoy que como y mato el muerto. Hay que ir más allá. Y el segundo paso es empezar a... Un proceso de perdón con el ofensor. Hay que empezar el proceso. ¿Cómo es ese proceso? Pues yo reconozco quién me ofendió. En oración digo, Señor, mi esposa me ofendió, mi papá me ofendió, mi jefe me ofendió, mi cuñado me ofendió. Me hizo sentir así, 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 así. Eso es una realidad, no te lo voy a negar. Porque hay que hablar de lo que produjo en el corazón. Pero luego de eso. Vamos a ver un pasaje y lo vamos a aplicar en nuestra vida. Está en Éxodo 15. ¿verdad? La Biblia dice que el pueblo de Israel llegó a un lugar. Venían sedientos. Estaban des desesperados por el agua. Y el agua que encontraron en ese lugar. Cuando la probaron era un agua amarga. Y entonces el pueblo se desesperó más. ¿Y qué hacemos? La esperanza de vida se esfuma. Y el Señor le dijo a Moisés. Coge un árbol. Y tíralo al agua. ¿Y qué pasó con el agua? El agua se endulzó. ¿Qué significa eso? Eso es una, era una visión profética de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Qué hay que hacer cuando a ti te ofenden? Cuando tú estás herido. Cuando tu corazón se quiere dañar. Cuando tu corazón se quiere marcar. Ven en oración a la presencia de Dios y dile, Jesús, yo necesito entregar esto. Yo necesito que a través de tu palabra endulces las aguas de mi corazón. Porque Jesús en su palabra nos dice, perdona para que Dios te pueda perdonar. Ah, que antes decían que amar al, al familiar era fácil, ahora yo te pongo algo más grande. Ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Y hay momentos en donde uno ve a la familia como el enemigo. O ve a los compañeros de trabajo como enemigos, entonces hay que orar. Dios quiere que a través de su palabra, la dulzura de su palabra venga a sanar mi amargura. ¿Verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios es dulce, agradable, deliciosa, es como miel a nuestra boca. Porque lo único que puede calmar la amargura del corazón es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a calmar en la amargura de tu corazón. En un proceso de perdón, yo declaro audiblemente que perdono. Con el poder y la ayuda del Espíritu Santo yo decido perdonar y luego le puedo decir al Señor sana mi herida en verdad. Tenga presente esto, perdonar no es volverse permisivo, o sea yo no perdono para que me sigan dando. Yo perdono no para olvidar, yo perdono para ser libre del dolor para ser libre del sentimiento, del pensamiento negativo, resentido, amargado. Para eso yo perdono. No para que me vuelvan como un saco de boxeo, no. Yo perdono es para que mi corazón deje de sufrir. Ahora, si usted no puede hacer este proceso solo, y esto es lo tercero, pida ayuda. Y aquí en la iglesia estamos listos para ayudarle en ese proceso de perdonar. Perdonar a su papá, perdonar a su mamá, perdonar al que lo abusó, perdonar al que lo señaló, perdonar al que lo traicionó. Porque a Jesús le pasó todo eso, ¿no? La Biblia dice que se burlaron de él, lo humillaron. Ya lo habían traicionado, ¿no? Uno de los doce cercano a él lo vendió por 30 piezas de plata. Allá cuando estaba en la cruz, que ya no podía con nada, le quitaron la ropa para avergonzarlo y se la jugaron en las narices de él. Pero a pesar de todo eso ¿qué dijo él en la cruz, padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, perdónalos porque ya yo los perdoné. O sea, aún en el momento de mayor dolor y que uno puede decir en el momento de mayor vergüenza y de sufrimiento, Jesús perdonó. Por eso con la ayuda de Jesús nosotros podemos perdonar. Si no puede solo, lo ayudamos. Y finalmente, después de ese proceso, va a renunciar a ese espíritu de amargura y todo lo que la amargura ha traído a su vida. Y para ponerlo en práctica, yo quiero invitarlo a que lo hagamos hoy. Entonces, si usted quiere participar de este proceso de libertad, de la amargura, yo le animo a que se ponga de pie un momento. Un par de minutos. Si usted quiere ser libre de la amargura, Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Recuerde el paso número uno. Exponer la raíz. Pero a veces no la vemos. Entonces, para que usted pueda concentrarse en su corazón, yo le animo a que cierre sus ojos un momento. Y vamos a preguntarle a Dios si Él ve algo amargo en nosotros. ¿Contra quién puede haber amargura hoy, Dios? No son cosas grandes las únicas que causan amargura. También cosas pequeñas. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Y si hay algo amargo que hoy en nuestro corazón se mueve y genera esa sensación de amargura, lo exponemos delante de ti, Señor. Y hoy queremos reconocer que sí nos hemos ofendido. Sabes, y tal vez hoy puedes estar ofendido porque en un cumpleaños no invitaron a tus hijos. Porque ese que tú esperabas que te participara no lo hizo. O ese que esperabas que te tratara bien, te ha tratado mal. O ese que esperabas o del que esperabas una respuesta positiva, te dio una respuesta negativa. Ese que querías que te aprobara, te desaprobó. Si tu corazón está amargo, estás bravo, enojado, molesto, dile Señor yo hoy vengo buscando la cruz. Hoy vengo buscando la sanidad a las aguas amargas, porque reconozco en esta mañana que el único que tiene la capacidad de sanar eres tú. Y piensa en un momento, ¿a quién estás culpando hoy? Mira en el espejo y tal vez te ves tú mismo. O estás mirando ahí, estás viendo a, a una figura, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, al jefe, al compañero, al novio, a la novia, el esposo, a la esposa, a los hijos. ¿A quién ves ahí? Tal vez estás viendo a Dios mismo, porque lo has estado culpando de todas tus desgracias, como le pasaba a Noemi. O tal vez estás bravo con papá porque no tomó la postura que tú esperabas. Estás bravo con alguien en la iglesia o contra la iglesia. Esta es una mañana en donde Dios quiere hacernos libres de la amargura. Pero para eso yo debo ir y decirle Señor yo estoy bravo, estoy molesto, me siento indignado, estoy, me siento triste, estoy frustrado. Pero hoy quiero ser libre, no quiero que esta raíz siga creciendo, por eso hoy quiero perdonar. Y usted declare hoy, abra su boca ahí suavemente y declare Señor yo quiero perdonar hoy a mi esposa, a mi esposo. A mis hijos, a mí mismo, me quiero perdonar. Te perdono a ti, Dios. Sabemos que eres perfecto y que nada lo haces mal, pero en mi corazón tengo una, una molestia. Estoy bravo. Y hoy te perdono. Vamos, declárelo. Hoy te perdono, fulanito de tal. Te perdono, fulanito de tal. Te perdono, Dios. Y por favor sana la herida hoy. Sana. Yo hoy te pido, Espíritu de Dios, que traigas a este lugar sanidad. Sanidad y medicina. Ahora. Destapa toda herida, Señor, que está ahí llena de materia. Que necesita hoy la sanidad, el bálsamo y el refrigerio tuyo. En el nombre de Jesús. Yo hoy quiero ser libre. Y corto de raíz en mi vida la amargura, corto de mi vida el resentimiento. Vamos, declara que usted también quiere ser libre y córtelo de su vida. Yo hoy renuncio en el nombre de Jesús a seguir amargado, a seguir bravo, a seguir enojado, a seguir maltratando a la gente, desquitándome con el que no tiene nada que ver en el asunto. Yo hoy renuncio en el nombre de Jesús al enojo, a la ira a la maledicencia, a la malicia, en el nombre de Jesús. Yo renuncio en esta mañana, en el nombre de Jesús, a la gritería. Ablanda mis palabras. Sana mi manera de pensar. Que deje de ser yo violento. Sáname, Dios. Pídale hoy al Señor que lo sane levante sus manos si usted necesita esa sanidad también como yo levante las manos y dígale sáname Señor sáname sáname que yo pueda tener esa sanidad con esa figura mi papá mi mamá mi suegro mi suegra con mi cuñado con mi cuñada con mi sobrino con mi hijo con mi papá con mi tío sana hoy Señor trae esa sanidad Espíritu de Dios renunciamos a esa tristeza y la echamos fuera esa amargura la echamos fuera ese resentimiento lo echamos fuera no más autocondenación se va de mi vida en el nombre de Jesús Y ya Y dejo de reclamar Y dejo de exigir Porque sé Que tú lo vas a hacer mejor que yo Dios Lloramos y, y yo le invito a que usted ponga su mano en su corazón Y ore por su corazón La Biblia dice Sobre toda cosa guardada Cuida tu corazón De él emana la vida Cuida, ayúdame a cuidar el corazón gracias por la sanidad gracias Señor por lo que estás haciendo y por lo que harás en mi vida y en mi familia ahora yo te pido que quites la tristeza y me devuelvas el gozo dígale a Dios que usted quiere gozo la Biblia dice el corazón alegre hermosea el rostro hermoseame Señor hermoseame y que yo pueda ir a mi casa también a hermosear ese lugar porque tú me has hermoseado con la alegría tuya, en el nombre de Jesús. Amén.